0: Всем
1: привет, дорогие друзья, с вами подкаст Game Boy, и мы говорим об играх, потому что это искусство. Большое спасибо вам, новоприбывшие слушатели, за то, что вы прибыли послушать наш подкаст, так как это наш самый первый выпуск, мы только стартуем. Мы решили сначала представиться. Сейчас вам вещаю я. Меня зовут Егор. Я интернет-художник, видеоблогер. Остальные слова, которые можно обозвать безработного молодого человека. И вместе со мной наш подкаст ведет
0: Катя. Я сестра Егора.
1: Так случилось. Так
0: случилось, да. И я учусь в институте на мультимедиа дизайнера. Звучит внушительно, по факту... Пока разбираюсь, что это вообще такое, с чем это идет.
1: С самого детства так получилось, что мы очень любим игры. В какой-то момент мы поняли, что мы их очень часто обсуждаем. Обсуждать нам их интересно. Играть нам в них интересно. И мы подумали, что кому-то, возможно, будет интересно еще об этом послушать. Потому что, ну, мы же такие вот экстра неординарные личности вдвоем. Название нашего подкаста. Game Boy имеет большое для нас значение, потому что самой первой нашей приставкой и моей, и Катиной, был Game Boy. Да,
0: нам подарили почти в одно и то же время, это было очень мило.
1: Да, вот, это является большой частью нашей игровой жизни, с этого она стартовала. Ну, конечно, мы играли э, в самом Расты Барби до этого. Ну, короче, да, Game Boy...
0: Родоначальник.
1: Да, является родоначальником э, нашего геймерского становления. Но сейчас мы уже повзрослели, играем в серьезные игры и решили, что будем жестко их обсуждать на нашем подкасте. Поэтому мы надеемся, что с помощью нашего подкаста вы узнаете какие-нибудь игрули, э, которые вас заинтересуют, которые вам захочется пройти.
0: Ну, либо если вам не хочется их проходить.
1: Вы можете просто насладиться нашей компанией, поставить себе на фон, пока вы работаете, вместе с нами похихикать. Мы смешные иногда. хе Вот, поэтому специально для тех, кто хочет во что-то поиграть и для тех, кто не хочет во что-то поиграть, наш подкаст будет иметь вполне конкретную структуру. В самом начале обычно мы будем обсуждать небольшую историю создания, либо какой-то бэкграунд геймдизайнеров, студии разработчиков, игры, про которые мы будем говорить. Далее мы немного будем говорить о самих играх, поделимся нашими общими впечатлениями, но не будем давать никаких спойлеров и конкретики, чтобы те, кто хочет просто узнать какую-нибудь новую игру, мог спокойно с ней ознакомиться, после чего пойти поиграть, а потом, может быть, даже вернуться к там и послушать. А уже ближе к концу, после нашего предупреждения, такого, которое пропустить невозможно, мы все-таки начнем обсуждать игры со спойлерами, так что все, кому надо будет, убегут, а все, кому не надо будет наверное, продолжит слушать нас фоном, пока готовят себе завтрак, или что-то еще. С чего же мы сегодня начнем? Начнем мы сегодня с игры, которую нашла Катя. Игра у нас называется Kentucky Root Zero. Что я могу сказать об этой игре? А могу сказать тебе, Катя, что найти про нее какую-то инфу, Просто, блин, невозможно.
0: Это игра-загадка, давай будем честны.
1: Да, блин, ну, да. Игра-загадка вообще во всех аспектах, каких только можно. Объясняю. Игру эту создала компания Cardboard Computer, так называемая. И это настолько грустно, что в этой компании даже нету странички на Википедии. Понимаешь?
0: Они, наверное, молодые, типа, или нет?
1: Нет, Катя, они не молодые, потому что эта игра — это самый настоящий долгострой, который, собственно, и славится тем, что он долгострой. Если что, игра выходила с 2013 года по частям, и только в 2020 году вышел последний кусок этой игры. Условно говоря, дорогие наши телезрители, Телезрители. (laughs) условно говоря, дорогие наши слушатели, эта игра поделена на 5 актов, 5 независимых частей, которые объединены общим сюжетом, и между ними еще есть небольшие интерлюдии, тоже такие вот частички, которые были добавлены позже в игру. Первая часть игры вышла аж в 2013 году, и далее по чуть-чуть, с длиннющими перерывами, выходила она и выходила, и только в 2020 году Вышел финальный акт и версия для того, чтобы поиграть в игру на консоли. До этого она была доступна только на персональных компьютерах. PK, you know what I mean. Вот what Что же из себя представляет Kentucky Road Zero? Kentucky Road Zero это point-and-click квест, в котором вообще нету загадок, я бы сказал. И по сути большая часть игрового процесса это просто чтение.
0: По вайбу, по вайбу, визуальная новелла, на самом деле. Ну, да,
1: я бы, наверное, сказал, что это визуальная новелла, если бы все не было так сложно и поэтично, как есть на самом деле, но это мы обсудим чуть-чуть позже, Э -э потому что в первую очередь хотелось бы сначала немного рассказать непосредственно про студию, которая сделала эту игру, Как я уже сказал, это микростудия, у которой нету даже своей странички на Википедии. У них есть чисто свой сайт, студия называется Cardboard Computer. Состоит она из, внимание, трех человечков, всего трех, понимаешь? И изначально их вообще было двое, когда только первую часть они делали игры. Эта игра была выпущена благодаря деньгам, собранным на краудфандинге. И э, что важно, эту игру э, куча, куча издатель ставит в в главные игры вот десятилетия прошедшего, что это нереально важная игра, которая задала тренды для всех игр, что без этой игры ну жизни просто не было бы у нас вот э, такое. Приписывают этой игре значение нереальное. Э, В чем суть? Э, Игра была Запущена, как я уже сказал, за счет денег, собранных на краундфандинге, она была одной из первых, кстати, игр, которые таким образом получили свое место под солнцем. Вот, эта же игра была одной из первых, которая обосралась тем, чтобы выполнить свои обещания и типа они запоздали с выпуском.
0: По на с лишним лет. Ну да, немножко.
1: А сделала ее реально всего пару человечков, которые, как пишут во всех статьях, которые я смог прочитать, которые даже называют себя не столько игровыми дизайнерами, как просто творцами, художниками. И мне кажется, это прослеживается. Чувствуется, на самом да, деле, правда. В игре. А, что же, собственно, из себя представляет эта студия Cardboard Computer? Это три обычных, Парня, друга, Джейк Элиот Бен Бэбит, и, я боюсь неправильно, к сожалению, прочитать имя этого человека, Томас Каменский. Я надеюсь, я не ошибся. Ребята, на самом деле, выглядят очень милыми и душевными. Я нашел видео двухминутное, такое же микро, как и их студия, э, о них. Просто душевные чувачки, занимаются своими делами, знаешь, такие милашки, Никого не трогают. У них даже у чувака, который у них там типа главненький, yeah. из них троих, у него было написано на его личной страничке с их сайта, что он с 2010 года делает нежестокие, медленные по, по ритму видеоигры.
0: Oh. Yeah. Не сказала бы, что она прям не жестокая.
1: Ну, она не жестокая
0: ну, вообще. Ну, не знаю. По-моему, там прослеживается очень много всяких э, тем таких. Ну ладно, может, не жестоких, просто страшных.
1: Ну, это ж не Ну, это мило, это. Это мило. жизнь. А, а еще у вот их вот этого вот главненького Джейка Эллиота. Еще у него на страничке написано, что он со своим другом, короче, ведет интернет-радиостанцию. Тоже очень мило. Numbers FM.
0: Такие чисто вайбовые чуваки. Да, реально.
1: Ребята запустили программу на краудфандинге. Изначально, кстати, игра планировалась как платформер, а не то, что мы получили в итоге... Вот, но уже тогда, в принципе, были э, видны некоторые стилистические и идейные задатки Kentucky Route Zero. Каждая часть игры п- была достаточно резонансной. Критики облизывали игру как только можно. Публика, честно для меня, загадка почему, но тоже очень хвалила игру. Причем все э, отдельно выходящие ее части. И потом уже... Не знаю, в каком году конкретно это произошло, но вышло в 2020 году, соответственно, финальный акт, и порты на консоли, все это выходило уже под крылом издательства Annapurna Games, Annapurna Interactive. Это ребята, которых ты тоже, наверное, знаешь. Они выпускали и... Вот Remains of Edit Finch mm-hmm. И Outer Wilds ну, Тоже, наверное, слышала И Stray Вот недавний Игра тоже, про которую я тебе рассказывал Neon White, тоже, которая мне понравилась mm-hmm. Вот, короче, вот такое издательство И компания, как я прочитал Стремится выпускать игры Которые были бы, как они сказали Personal, emotional And original
0: Вау! Да. В принципе, в
1: принципе, во всем, что я от них играл, это пока что чувствуется. И я думаю, мы, кстати, неоднократно вернемся к играм, которые выпускаются этим издательством, потому что они все достаточно прикольные. И мне кажется, подходят под наш вайп. Ну, такое, типичное инди, знаете, о чем я говорю. Это, типа, максимальная информация, которую мне удалось найти о создании, потому что реально. Просто минимум, чуваки. Хотя мне странно, может я просто очень ленивый и я не стал типа рыться в каких-то блогах разработчиков, но информации в инете найти реально очень сложно, в основном по запросу о создании Kentucky Родзира выдаются только статьи с мнениями. Ну и там, так как игра достаточно философского характера... Такие же достаточно графоманские, собственно, и обзоры. Поэтому мы запилим еще один такой же, только в аудиоформате. Наслаждайтесь.
0: А какой-нибудь чувак, который ищет информацию о Кентуке, такой типа. Ну, это хотя бы можно послушать.
1: Чтобы вы чуть побольше понимали, что вообще из себя представляет Кентукки Родзира, это игра. Ого. Да. Да блин, игрой, кстати, тоже называются натяжкой. Эти чуваки явно дали понять, что они не от мира сего. <свят> Знаешь, мы не гейм-дизайнеры, мы артисты, художники, создатели. И они еще все так или иначе как-то связаны с музыкой, я так понимаю. Этот чел, главный, у них ведет интернет-радио, Томас Каменский. Тоже делал какую-то музыку. На их сайте у них же еще есть третий, чел Бен Бэбит. и если все сделали себе какую-то отдельную страничку с инфой про себя, то этот Бен Бэбит просто сделал, типа, ссылку на библиотеку музыки, которую он писал. И, знаешь, есть ощущение, что они, в принципе, как будто больше про перформанс. Если посмотреть, что еще эти ребята делали, то у них, помимо Кентуки Рудзира, их большого проекта, было просто кучу всяких э, игруль очень коротеньких, и которые, э, которые можно проходить в VR, mm. что как бы подразумевает, знаешь, что. Чисто наблюдательскую да. Поэтому, мне кажется, эти ребята с самого начала были больше про перформанс. И если вам такое интересно, то, наверное.. Kentucky Zero вам может понравиться. Соответственно, я предлагаю дальше называть это игрой-перформансом, игрой <laughs> потому что это подходит куда больше. Игра будет рассказывать вам историю о Конане. Конан его зовут? Корнер? Кукуруза? Конвей. Конвей. Если касается сюжета, то игра будет рассказывать о курьере, которого зовут Конвей. Он выполняет последний заказ антикварной лавки. Ему нужно привести какой-то неизвестный о- объект, да. о котором нам так и не расскажут. Какую-то последнюю посылку антикварного магазина.
0: Нет, нам расскажут они. Я тебе потом расскажу.
1: Я 50-50 читал. Катя, С трудом, с трудом проходил. Рассказывает о том, как конвою нужно привести последнюю посылку по адресу Dogwood Drive. 5, по-моему, да, удивлен, да, что я запомнил. Точно, кстати да? сказать. Я, я гений запоминаний. Вот. И сделать ему это нужно очень мистично, потому что этого адреса нигде нету. И он знает, что проехать к нему можно по нулевой трассе, как раз-таки Root Zero, который фигурирует у нас название. И все его путешествие. Это вот такая вот непонятная история о людях, которых он бы повстречал пути к этому Dogwood Drive 5, путешествию по этой нулевой трассе, ее поиску и всего, что это касается. Сразу нужно отметить, что эта игра выполнена не в жанре, не в стиле, даже не знаю, как это сказать. Это магический реализм, так называемый э, термин, который используется для описания этой игры. Э, Авторы очень сильно вдохновлялись всякими писателями, которые писали в магическом реализме. Э, например, фамилия одной из героин. Героин.
0: Очень вдохновлялись. кое
1: Фамилия одной из героин. Например, Маркиз.
0: Какой героинь?
1: Ну, вот его подруги.
0: Ой, Шеннона, которая?
1: Шеннон Маркиз. есть фамилия? Да. Шеннон Маркиз э, — это фамилия одного из писателей, Габриэла Маркиза, который как раз-таки писал э, в «Магическом реализме». Как минимум, в интернетах указывается, что они вдохновлялись его творчеством. Проверить я не могу, потому что инфу не найти.
0: Ч ты на меня так смотришь, я не понимаю?
1: Потому что с тобой общаюсь. Я думала, ты Хорошо. <свят> <свят> я, да. я
0: думала, ты просто э, с возмущением, типа, что я такую игру <свят> Нет,
1: нет, нет, я же тебе сказал, no pressure.
0: Окей. Okay.
1: В игре, по сути, отсутствует какой-то геймплей, вы просто кликаете по экрану, что, собственно, и подразумевает жанр point and click квеста.
0: Ну, квеста там нет, вы просто а Квеста там нет, там кликаете, отсутствуют какие-либо да.
1: загадки. Вы просто ходите туда-сюда по экрану и читаете тонны диалогов.
0: Вы как будто бы, короче, смотрите спектакль условный, потому что там прям перекидываются сцены, вы во все это пытаетесь выникнуться, вот, соответственно, все это слушать, читаете, точнее.
1: Да, игра как раз-таки разделена на э, акты, сцены. В принципе, на самом деле, многое в ней взято от театра, все. Выполнено в таком немного сценарном, äh, Боже, как это сказать. формате. Да, все диалоги оформлены, как будто вы читаете сценарий какой-то постановки. Пьеса. Да, как будто вы читаете пьесу, <с 28> визуально все тоже выглядит как какая-то поставленная сцена, немного смахивает на какие-то декорации, спектакли. И по сути, единственное. Почти что, чем вы будете заниматься всю игру, это читать как раз таки пьесу. Но э, в чем, собственно, интерес, то что вам периодически будут даваться варианты выбора ответов, которые, э, в отличие от всех остальных игр, как будто и не пытаются сделать вид, что у вас есть какая-то нереальная вариативность сюжета. Вы вообще не влияете на сюжет, и в Кирудзирово кент- это нормально.
0: Ну, типа, вы просто создаете антураж который вам ближе. Ну, да. По, ответу. по
1: сути, вы играете в то, что вы создаете себе восприятие игры. Да. И вот это мне показалось забавным, несмотря на то, что мне это абсолютно не понравилось. Как бы пока я искал, я не встретил, мне кажется, ни одного негативного образа на Кентуки зира Поэтому этим займемся мы. Будем первыми, кто ее засрет, потому что нам было скучно и тяжко. Да. Как я и сказал, в большую часть игры вы будете просто читать диалоги, э, выбирать варианты ответа в диалогах, которые вам кажутся более предпочтительными. И э, таким образом у вас будет формироваться своя уникальная картина «Кентукки Рудзира» этой непонятной истории, написанной
0: чудиками. Да. Да.
1: Но у них определенно было видение. В какой-то момент вы окажетесь в офисе, где будет вроде все нормально, обычный офис, но просто целый этаж будет наполнен медведями.
0: Это гениально, по-моему. Я к этим медведям два раза зашла, потому что мне было интересно, это посюжетная вообще фигня или нет?
1: <свят> Вот. Э-э, в какой-то момент вы спуститесь в подвал заправки, и там просто чуваки будут сидеть и играть в настолке. <э-э-э>. Ну, такой вайп, да. да. Ну,
0: короче, там все очень э, непредсказуемо и такое слегка не необъяснимое. Вот. И в чем основной прикол всей этой визуализации — то, что никто не реагирует на происходящее как на что-то странное. То есть э, да, все это, это абсолютно нормально, и вы тоже начинаете это воспринимать как абсолютно нормальную штуку, да, которая да. просто присутствует в этом мире, которая вам повествует. Ну вот такой
1: пример на вайпе и подразумевает, кстати, магический реализм. Поэтому, да. если вам интересен такой подход, но вам вдруг не зайдет кинтуки Родзира, то просто погуглите про магический реализм, мне кажется, вы найдете что-нибудь интересное на этот счет. Но, чтобы побольше погрузиться непосредственно в кентукки Родзира стоит понимать вообще, что ч- такое кентукки, потому что я далек от Соединённых Штатов и, в принципе, Штатов, у меня вообще никакого представления, в чем соль, почему это происходит именно там, если медведи могут просто заполнять собой целый этаж офиса, почему бы это не было, не знаю, почему они не сделали, например, Екатеринбург, Рудзиро, типа...
0: Мутища Рудзиро.
1: Мутища Рудзиро, вот это было бы Ну, кстати, в
0: мутищах магический реализм вполне себе... Нормально зайдёт? Нормально зайдёт, да. Я тоже так
1: считаю. Поэтому давайте побольше. Пожалуйста, Катя, расскажи мне Короче, про Кентукки. Короче,
0: Кентуки. Кентуки на самом деле такая же такой же штат, как и игра, потому что мне тоже было сложно найти о нем информацию. Вот, но парочку интересных фактов, которые, кстати, тоже связаны с игрой, я все-таки нашла. Начнем, наверное, с отвлеченного. Раньше территория Кентуки являлась частью штата Вирджиния. Потом они попросили.
1: Где территориально все находится?
0: Тебе как объяснять? Смотри, представь себе середину штатов. Середину так. представь. И чуть-чуть, короче, вправо. Угу. Вот.
1: Чуть-чуть вправо вверх или вниз?
0: Нет, вправо, просто вправо, никуда не двигаясь. вправо? Да.
1: Чисто восток штатов.
0: Ну, да, почти. Ну, сейчас нас, конечно, засрут. Те, кто реально разбирается в этом.
1: Те, кто реально разбирается не слушают наши подкасты дилетантские.
0: Если я правильно запомнила карту, то плюс-минус в той стороне. Вот. Ну, не прям в самой середине. То есть тебе нужно как бы... Короче, штат небольшой, если что. <связать> Сложно запутаться.
1: их найдешь его вообще на карте, так что не пробуйте даже, пожалуйста. Да.
0: И кстати, только в 18, в конце 18 века они стали отдельным штатом. То есть ого-го, как долго они были просто в Вирджинии? Вот. А, с чего начать с интересных фактов или с фактов, которые связаны с игрой?
1: А, то есть те, которые связаны с игрой, Я а при даю... неинтересны.
0: Нет, они очень интересны. Я просто даю тебе... Да, интересные
1: факты. Там будет, надеюсь, про полковника Сандерса что-нибудь неочевидное.
0: Да, во-первых, KFC. Родом из... Ну, походу, тут все об этом знали, кроме меня.
1: В смысле, Кентуки фрайт Чикен? Как ты думаешь, KFC потом расшифровывается?
0: Ну, не знаю. Ладно, у меня было всего два факта, из которых про KFC отломал тебя вот ну вдруг кто-то не знал если что короче полковник Сандерс э, уроженец Кентукки поэтому прекрасное КФС нам подарил именно этот штат вот и второе Авраам Линкольн президент наверное самый известный из всех существующих президентов США ну, по крайней мере мне <режит> <режит> вот он Обама тоже такой
1: типа ладно
0: <режит> ладно давай считать старых президентов США <режит> ну, ладно типа не современников наших вот короче он тоже из Кентукки, родился кстати э, в какой-то деревушке маленькой и еще один интересный факт эм, сейчас я его вспомню ладно перейдем к фактам я его обязательно вспомню и расскажу девиз штата очень интересный объединенные мы объединенные мы выстоим разъединенные пойдем такой, знаете, патриотический вайп, вот при условии, что второй их девиз будем благодарны Богу.
1: Почему у них два девиза? Так можно?
0: Походу, потому что в девизе штата указывается всегда два таких девиза. Вот. Фига я не знаю. Так, дальше о интересных вещах, которые связаны с нашей соответственной игрой. Знал ли ты, Егор, что в Кентукки самая протяженная система пещер? которая называется «Мамонтовая пещера». У-у-у. Да. Вот. Она, соответственно, одна из самых длинных, как я поняла, в мире. Либо в США. Будем говорить в мире. Она одна из самых длинных в Чтобы дезинформировать их на всякий случай. Была внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО, кстати. Вот. Ничего не напоминает про мамонта. Ну, мы об этом еще поговорим. Люди, которые
1: такие, типа, вообще не понимают, что происходит сейчас.
0: Да, мы это еще затронем, эти интересные факты, поэтому все сохраняем это в голове.
1: Думайте, пока слушайте наш подкаст.
0: И также уроженцем, одним из самых известных уроженцев Кентукки является Бурбон. Он был произведен в Кентукки, и в Кентукки вообще самое большое производство, соответственно алкоголя ну бурбона Бурбон, да именно бурбона и табачных изделий вот соответственно
1: It says a lot about Да,
0: во время сухого закона uh-huh. очень сильно пострадала а, вообще экономика а, штата вот да. потому что на этом она собственно и держалась началась очень большая контрабанда в кентукки алкоголя и всего подобного вот так вот. Да, но в остальном, собственно, это обычный штат. В нем нет ничего просто феерически интересного. Вот. Он жил себе, развивался, старался быть успешным. Вот. Соответственно, очень сильно стали, старались развиваться жители штата. Вот. И, соответственно, его правительство. Первая женщина в Конгрессе там была... Ну, Короче, Короче, говорю...
1: Обычный штат.
0: Обычный штат, да. Обычный вот штат. И это
1: удивительно, на самом деле. Чуваки, ну, я же сказал, что я нашел микровидос про их э, компанию из трех человек. Они базируются в Чикаго и вроде как и тусят все время в Чикаго. Почему они решили сделать игру про Кентуки? Обычный штат. Что? Почему нет?
0: Почему нет? Я не понимаю. Как
1: Может быть и да.
0: Просто, возможно, как-то они связаны с этим штатом. Просто мы об этом не знаем. Но в любом случае какие-то факты перекликаются с игрой. Вот. Да, меня это порадовало. Покойно. Меня это порадовало. Прям я очень надеялась, что я найду хоть какие-то факты, перекликающиеся Реально. с игрой. Они
1: тоже подготовились, видимо, как и мы, для подкаста.
0: Причем было бы смешно, если они просто тоже прочитали те статьи, которые читал я. Решили: ну, у нас будет половина игр- игры в пещерах, соответственно.
1: пить Да,
0: и с алкоголем там будет тоже очень много связано.
1: В общем-то и целом, как мне Катя продала эту игру? Она сказала, что... Вот Егор нашла, короче, прикольную игру, и там был такой классный момент. Там главный герой и его подруга, они едут в пещерах, и там, если ты включаешь фонарик, то ты не видишь силуэтов в пещерах. А если выключаешь фонарик, то видишь силуэты в пещерах. И это механика, про которую тебе не говорят. И... Это так прикольно, я подумал, блин, мне нравится, когда игры не ведут тебя за ручку, когда ты сам можешь что-то в них исследовать. И, короче, это вообще не такая игра оказалась. я понял это слишком поздно, чтобы сделать откат.
0: правда, оправдание хочу сказать, что я тоже только начинала играть в эту игру. Я тоже не знала, как... Ну оба
1: попались в эту да. ловушку.
0: Ну, просто мне очень понравилось вначале. Мне казалось... Я просто очень люблю такие инди-игры, в которых вот чисто ты такой наблюдатель. Вот. И ты такой прям ловишь вайп. Просто мне казалось, что они там будут мега сильно развивать вот эти вот истории этих двух людей. Mm-hmm. Вот Шеннон и... Кенуэй. Почему не назвать его Кентуги?
1: Так всем было бы легче. Почему не назвать его именем, который мы можем запомнить? Как вам такая идея? Конвей. Конвей.
0: Конвей, да. Что будет вот это развиваться, углубляться. Вот. Мне было бы интересно.
1: Честно, мне тоже было бы интересно. И они даже как будто пытаются это делать. Но мало того, что это магический реализм, где я не понимаю, что бред сивой кобылы, а что реально история персонажей, так они еще и продвигают вот эту тему с тем, что ты можешь самостоятельно конструировать свое восприятие игры. Ты выбираешь диалоги, в которых персонажи говорят о разных воспоминаниях или какие-то темы умалчивают, про какие-то наоборот говорят. Но персонаж-то от этого сам не меняется. Поэтому в какой-то момент мне очень не понравилось, что, например, во всех диалогах Конвоя был вариант продвигать тему его алкоголизма, например. А я не люблю троп с тем, что у персонажа алкоголизм. Это как будто э, я наблюдаю не за персонажем, а за отклонением психологическим, типа за болезнью такой, условно говоря. Потому что ну, алкоголизм, мне кажется, в какой-то степени это потеря личности. Ну да. Поэтому я максимально... Ну, как какие бы тупые ни были альтернативы, я выбирал все, что было без алкоголизма. Но так как это знаковая для персонажа черта, и она в итоге все равно всплывает, для меня это было тупо, что я всю игру уходила от темы алкоголизма, а потом в какой-то момент она всплыла как будто из ниоткуда. Потому да, что да, я просто кстати. от нее убегал и игнорировал. Я
0: эту тему, кстати, даже не замечала полугры. Типа для меня... Я, я даже, ну, как сказать, для меня появление вот это его черты, mm. того, что он начал пить, было какое-то супер суперрандомное.
1: Да-да-да-да. Он просто Да-да-да.
0: начал пить в какой-то фильме. Ты тоже, игры. да,
1: уходила от Да, алкоголизма. Ну,
0: типа, мне казалось, что это не повредит никак на игру, просто, типа, <сёк> это, ну, мы же все равно пол игры просто за его воспоминания условно отвечаем. Да, да, да. Я подумала, ну, все окей. Ну, здоровый, здоровый чел. Здоровый чел. Да. <сёк> мне он вообще представлялся таким милым дядьком.
1: Да, 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 же за. На самом деле, эта игра э, не столько непосредственно про главного героя, сколько, в принципе, про все события, которые были связаны с доставкой вот этого груза, про Конуэ, его, как оказалось, алкоголизм, про Шеннон Маркиз, про ее пропавшую сестру, про кучу других людей, встретившихся им на пути. Э, Кто, кстати, тебе больше всего понравился из персонажей?
0: Сначала мне нравился Коновой, когда я его представлял прикольным таким дядькой на своей волне. Вот. Таким, знаешь, чисто вот этим водителем, который вот прям на своем месте. Вот. который потом
1: оказалось, что он вообще не
0: на месте. Ему не нравится. Что делать с тобой? Никто не любит. Все друзья тебя бросят. Ну вот. Наверное... Блин, Джун наверное, ее вот этот друг...
1: Они вообще не понравились. Да? Да. Ты ты в курсе, что они роботы? Что? Это роботы, Катя. Они роботы. Ты играешь в магический реализм, и твои любимые персонажи — роботы. Живи с этим.
0: Тогда мой любимый персонаж Эзера.
1: Да, мой тоже. Я обожаю детей во всяких медийных произведениях. Причем я думаю, ну, таких детей на самом деле не существует. Мне, ну... Мне как бы нравятся дети в реальной жизни, но как будто вот такие дети во всяких медийных штуках мне нравятся больше. Ну, мне, нравится... мне нравятся не дети, а мне нравится то, как, типа, пишут детей, знаешь. Они такие, на своей волне, и вроде бы ничего не понимают, но в их словах столько смысла. Не знаю, мне это нравится. Он просто всегда на навеселе.
0: Ну да, прикольно. Это... А почему? Откуда поинт о том, что Джон Бак и ее дружок?
1: Во-первых, я это где-то прочитал. Во-вторых, на официальном канале этой игровой студии есть видео, где они как роботы выступают. Прикольно. Да, Катя, тоже офигел, потому что в игре как будто вообще об этом не говорится. Есть такой вайп?
0: Да, мне понравилось, что они постоянно переодевались.
1: Переодевались?
0: Да, ты заметил, они всегда в разных локациях были в разных одеждах.
1: Нет. Yeah. Я сказал, мне они не понравились, <laughs> я не особо за ними следил они,
0: они, типа, в каждой локации были в разной одежде И в какой-то момент Джун Бак говорит о том, что в этом ее свобода Типа, что она может всегда переодеваться, но не в смысле, что она меняет одежду А в смысле, что вот ей нравится вливаться в атмосферу максимально
1: Не знаю, я не обратил на нее внимания, честно говоря, вообще не, не, я знаю, что многим нравятся сцены, где она там поет. В принципе, их парочка им нравится как персонажи. Мне вообще на них по барабану как-то было.
0: А не парочка?
1: На парочку как персонажи, а, Два персонажа. Черт. Дуэт. Такой. I вот. got Окей. Okay. Да. Важно заметить э, то, что, несмотря на то, что геймплей почти не меняется всю игру, вы реально просто читаете, иногда выбираете какие-то диалоги, чтобы свое собственное восприятие как-то моделировать к персонажам к происходящим событиям э, они все равно умудряются кстати как-то удивлять да. креативно в плане повествования например в первых двух актах которые вышли достаточно похожими на самом деле потому что еще их они пытались сделать знаешь вовремя они еще старались да, они да. выпустили их с промежутком в полгода всего Например, в первом акте есть прикольная фишка, которая мне, кстати, очень понравилась. И я считаю, что она бы хорошо заходила в рамках всей игры. Там вы в разных сценах каждого из двух актов получаете инфу о том, где находится там следующая точка, куда вам стоит приехать или еще что-то. И вам говорят, например, когда вы доедете до такого-то камня, сверните направо и едете до такого-то момента, пока не доедете до этой заправки, например. А дальше вас между сценами в акте перебрасывают на такую черно-белую карту прикольную. И вы за колесико гоняете реально по маршрутам карты и следуйте подсказкам, которые вам давали, и ну, находите таким образом следующую точку, и игра, собственно, продолжается. Не то чтобы жесткий геймплейный момент, но это передает вот это ощущение дороги, того,
0: что ты играешь в игру Да, что
1: ты реально с этим взаимодействуешь, появляется какой-то игровой опыт. Это было прикольно. Потом в третьем акте, блин, в третьем же акте они приходят в музей, да? В третьем акте начинают больше импровизировать непосредственно с тем, как сами сцены сделать более интересными. Например... В какой-то сцене вы приходите, и вместо того, чтобы... Ну, за персонажей, за которых вы и так играете а, все это, время... Кстати, очень
0: прикольный момент, да, да.
1: Вместо того, чтобы разговаривать со всеми за персонажей, за которых вы играете, вам дается повествование, как будто от лица человека, который вас видел. Угу. И вы начинаете ходить по локации, там, подходить к разным зданиям, общаться с разными персонажами. И вы как бы не напрямую участвуете в событиях, а вы меняете рассказ об этих событиях от лица рандомных челиков. И вот это прикольно. Наверное, я вообще непонятно объяснил и поняла только Катя, которая тоже в это играла. Но они... Э, ну, да, типа ну.
0: вы как будто слушаете рассказ о том, что уже произошло. Да. От людей, с которыми вы уже общались. Вот. И рассказывают, соответственно, не вам как персонажам, а как, каким-то рандомным людям.
1: Вот. И в третьем акте начинают сводить новые персонажи. Появляется паренек Эзра. Это мальчик с гигантским орлом.
0: Брат, называет он его.
1: Да, он без родителей, веселый парень. В костюмчике ходит мой любимый перс. Далее еще появится Джунбак и. Е, бро! Блин, может, совершенно не... кстати. Да нет, он тоже прикольный. Он с Эзрой, у него нормальные были эти.
0: Мне не... понравилось в конце их взаимоотношения, типа, о том, что они захотели стать Джонни своей.
1: и Джун Бак. <awning> hmm. Вот. Это два
0: робота. Если что, Безлики я сказала, типа, в шутку, потому что мы его не вспомнили, а не потому что я правда так считаю. Не обижайтесь, пожалуйста, Джонни. Вот. Про робота вообще, конечно, крышесносно. Ну,
1: сейчас, я не понимаю, это реально вот, нереально хотят убедить в том, что они робот. Ну, короче, не знаю.
0: Давай не будем считать этот факт правдой, потому что... Потому что ни роботы,
1: ни канон, хочешь сказать. Ну,
0: потому что в игре об этом не сказано. Если мы обсуждаем игру вне контекста... Блин, у них будет. на
1: официальном канале буквально видео, как не два робота поют.
0: Так в смысле? Они, наверное, были в костюмах робота. Ну, такие... Они же любят переодеваться в костюмы.
1: Да, эта игра любит делать целый этаж медведей. Ты удивишься, что не могут быть роботы? Ладно, допустим. Допустим, не роботы. Вот. Короче, начинается дальше экспериментирование с форматом. Четвертый акт, на самом деле, мой любимый вот это вот то, когда я реально насладился игрой. Э-э- в этом акте ребятки сядут на корабль, и мы будем уже ездить по карте не за колесико в поисках маршрута. Мы будем плавать по океанчику. Океанчику. Это, река. Ну, а что это? а, точно, я тупень, (сー) будем плавать (сー) по реке э, за такой кораблик, высаживаться на разных точках, и э, нам будет даваться выбор. За кого мы хотим поиграть? За чуваков, которые делают что-то на корабле, или за чуваков, которые э, делают что-то в точке yeah, высадки. Yeah. Да, и это всегда прикольно, потому что я всегда мог выбирать Эзеру <laughs> и наслаждаться писаниной этой. Вот. Ну и этот акт реально сделан очень прикольно, по-моему. Он
0: тоже, кстати, сделан от лица, не от лица главных героев, а Да-да-да. от лица одного из членов экипажа.
1: И все высадки, кстати, тоже прикольные. Там есть прикольный момент, когда я тупо скипнул часть сюжета, потому что я, короче, Блин, мы вообще не сказали про то, что у главного героя была собака. Ребята, у главного героя была собака. Она на постере, буквально, да. да.
0: Она в шляпе.
1: Как ты, кстати, назвала собаку?
0: В смысле, можно было называть?
1: Катя, в самом начале. Выбираешь, как обращаться к собаке? Как ты обращалась к собаке всю игру?
0: Пес, кажется. Пес? А ты как?
1: Гомер. Она так мудро и старая выглядит, эта собака. Как еще ее назвать? пес
0: Я тогда по фану просто выбрала.
1: Да, Катя. Мудрый и старый
0: выглядит. Я первое время ее даже не отличала от текстур.
1: Короче, я называла ее Гомер. Она выглядела очень философски, и говорили с ней, соответственно, так же. Mm. Вот, видите, об, это, об этом я и говорю Про уровни восприятия, кстати, игры Ты моделируешь его максимально сам У Кати был пес, а у меня был философский гомер И для Кати, ну, ты все время спускаешься к... На локации и завершаешь локацию сообщения с тем, что ты не отличаешь от текстуры А я каждый раз возвращался к началу локации Думал, сейчас перекинусь парой слов С философской собакой
0: Да, ты по возвышению воспринимаешь.
1: Да потому нет. что вся игра пытается, чтобы ее воспринимали возвышенно. Там такие диалоги. На
0: самом деле, я очень полюбила этого пса, когда начала его различать. Ну, типа,
1: правда. Когда я понимала, что это не камень, мне, правда, очень нравился.
0: Мне казалось, что он таким сухеньким, прям жалко. Да, сейчас сдохнет,
1: если чухнуть
0: него. <ид qué> О, он еще был в шляпе, и я первое время не понимала, что он в шляпе. Я подумала вначале, что это прикол просто какой-то. <cut-
1: Christopher> вот, и, короче, в какой-то момент у меня было написано, что типа вы можете сыграть либо за чувачков, которые пошли там звонить что-то на станции, либо Гомер, и еще одна собака что-то лежат на корабле. И я такой: О, мне дадут поиграть за собак! Нажимаю, и они просто полежали, и сцена выключилась. Да. Я такой, прикольно. Ну, я меньше читал зато.
0: Я тоже это выбрала, кстати. Вот.
1: Ну, они заманили нас просто. Может, там и нет на самом деле никакого эпизода, с тем, как люди разговаривают. Просто по телефону. там в любом случае пока да, просто, собак. Просто все понимали, что все выберут собак. Неважно, называется он у тебя пес или гомер. И пятый акт, соответственно, заключительный, он, наверное, отличается больше всего, потому что. Вам дают поиграть за котика.
0: Да, кстати, очень прикольно, на самом деле. Это (связано) очень
1: приятно, на самом деле, даже ощущается. Как котик бегает, прям вообще кайфово. (связано) Как вы уже могли понять, выбора у вас не очень много в этой игре. Она достаточно линейна. Но она не ощущается сковывающей, я бы сказал. Она
0: изначально как будто не претендует на что-то. Да. безумно не ли... нелинейно. <свят>
1: да, да, да. И все равно вот даже в том, что мы обсуждаем сейчас, мы реально обсуждаем, по сути, одну и ту же историю. Но она у нас пропитана какими-то разными мыслями, чувствами. чувствами, моментами. И на самом деле я бы куда больше бомбил на эту игру, потому что я не очень люблю... Э- Игры такого формата, это реальная игра перформанс, коих стало, мне кажется, безумное количество как раз-таки после выхода Kentucky Road Zero. Это игры, где не особо собственно есть геймплей. Это нельзя назвать игрой как таковой, там надо просто типа читать, есть небольшой интерактивчик. Мне это немного ну не то, что бесит или раздражает, я просто такой не люблю, потому что, а, я не люблю читать. Я такой умный. И, б, я все-таки ценю искусство создания игровых механик, а такие игры не могут им похвастаться, но мне кажется, если в какой-то момент ты ощущаешь очень прикольный э, интерактивный экспириенс, то это дело сглаживается, и в этой игре был такой момент, когда ты прямо чувствуешь, чувствуешь, как на тебя жестко повлиял игровой процесс, и он мне понравился, и мы обсудим его. В секции со
0: спойлерами
1: дослушивайте если хотите узнать о чем я в общем и целом сформулирую свои ощущения от игры
0: наверное в первых двух актах мне было очень прикольно я люблю такие игры мне очень нравится вайп чего-то размеренного вайп наблюдение просто чтение я люблю читать поэтому мне такой формат очень зашел вот но наверное под конец слегка затянулось повествование скорее всего если бы я ну если бы у меня был выбор что-то вырезать из этой игры еще такое я бы наверное этого не стала делать потому что она все равно остается целостной и так именно в таком формате в каком она есть вот Но, наверное, для меня она была слишком затянута, слишком... Наверное, да, вот лучше слово не подобрать, как «затянутая». Но в целом какое-то приятное послевкусие осталось. Конечно, много есть нюансов, которые бы я хотела обсудить с тобой. Но... В любом случае, мне все-таки, наверное, приятно, что я получил такой опыт. Mm-hmm. Потому что все равно такой вид игр вот прям именно такой для меня в новинку. Несмотря на то, что я люблю инди-игры и, в принципе, такой формат перформанс. Но именно такая игра, конечно, нова для меня.
1: Ну, я уже сказал, мне не понравилось. Остался не в восторге. Честно, не очень-то и рекомендую даже. Вот, но ну все просто все подряд поголовно. Возможно, из-за чувства ставят эту игру в какие-то нереальные топы. Это самая важная игра десятилетия. Первое, что приходит мне в голову. Но честно, вот знаешь, какой я словил от этого вайп? Рассказываю интересную историю. Она, кстати, будет немножко в тему, потому что... В «Кентукки Родзира есть какой-то замут с конями. Ты поняла, замут с конями? Кони там просто везде а, кони. А,
0: точно на заправке. На заправке было лошадь. Конь, да.
1: На главный, типа, обложку, условно говоря. «Кентукки Родзира там тоже конь. Да, точно. И кони еще когда они только выезжают на нулевую трассу, тоже почему-то появляются. Там везде кони.
0: Там еще, кстати, когда ты ходишь, чтобы передви- передвинуться на какую-то точку, на этой там точке подкова. появляется подкова, да. При чем здесь кони?
1: Я И тебе скажу, меня... при чем.
0: Ну. Я скажу тебе, при чем, Потому что в факте, который я не вспомнила, когда рассказывала о фактах, был такой факт, что очень популярен в Кентукки... Во-первых, там разводят лошадей. Угу. Во-вторых, там очень популярен... Не подробно, как это называется? Там очень популярны скачки. Угу. Вот, то есть... Как я поняла, в Кентукки вот прям они очень сильно развиты, там прям есть отдельная достопримечательность, это вот это место, где приходят скачки.
1: То есть лошадей, типа, эксплуатируют, и это коррелирует с темой игры про людей, которые не свободны. Ну, типа. Да. Ну, короче, у меня история как раз вот подстать лошадям. Она про лошадей. Был я в арабском лувре недавно, угу. да, приколись, где был. И, короче, так получилось, что я ходил в своем достаточно быстреньком темпе, и примерно, ну, там была, короче, выставка про развитие искусства, условно говоря, как разные темы и топики поднимались в разных культурах и прочее всякое. И добежал до какого-то зала, где культура уже развилась до того, что люди научились рисовать картины, угу. ну, и там типа не было больше грабнец, ковшенов, ну, вот это вот все, что все очень любят. И стоял, я смотрел на картины, там какая-то картина на околовоенную тематику, ну, на военную того рода, когда еще на конях скакали во время войны. Я смотрел на одну картину, где, короче, умирало несколько коней, ну, и просто там кони были на поле боя. рядом со мной на эту картину смотрела пару каких-то англоговорящих чувачков, мужчины и женщины. И они смотрели на эту картину, просто обычная картина. Просто обычнейшее очередняра. И они такие...
0: О мой бог. Просто посмотри на лицо этой лошади. Оно почти напугано. Мой бог. Я
1: слушаю и просто... Лицо этой лошади это буквально эмоджи камень. Там нету никакой эмоции. Я не понимаю, что они увидели. И потом в этом же зале они еще также дико восторженно реагировали на пару каких-то абсолютно говняных экспонатов, типа «Тарелка». Amazing. I can't believe it. Oh my God. И, короче, я словил от этого такой противный вайп. И вот от всеобщих восторженных отзывов от Kentucky Road Zero я ловлю не то чтобы противный, но просто я такие непонятки испытываю по этому поводу, честно говоря. Я с трудом верю, что реально большому количеству людей просто зашло читать, просто зашло. Они прониклись вот глубиной того, что ты выбираешь свое восприятие. Они прониклись этой историей о несвободных людях. И прочее. Это, блин, достаточно мрачная история. Достаточно мрачно и растянуто рассказанная. Это, как, знаешь. Когда я и проходил, мне показалось, что игра похожа на смесь э, фильмов Уэса Андерсона и игры Inside. Mm-hmm. И вот, вот прям комбинация какая-то у них получилась из этого. И она такая вязкая, такая тягомотная достаточно. В ней есть какой-то шарм, шарм определенно имеется. Но просто от того, как, какое давление ты испытываешь от этой игры, как будто в плане тематики, атмосферы общей. Оно не перекрывается интересным геймплеем, оно не перекрывается, блин, музыкой. Музыки вообще почти нет, мне ее жутко не хватало на протяжении. В моменты,
0: когда она появлялась, она была в тему. Я
1: ну да, сложно сделать не в тему музыку в драматических
0: моментах. Я хотела сказать, <свят> что, возможно, восприятие как-то изменилось бы, если бы мы проходили вот в течение нескольких лет, как выходила игра. Ну, типа, ты отвыкаешь, потом mm-hmm. снова возвращаешься в этот, в этот весь вайп. Все равно мы прошли за короткий промежуток времени. Вот, Но ну это... Даже д- не типа, не вопрос... Блин, да,
1: даже, даже первый акт я один, когда проходил, думал, я сдохну, пока его пройду. Ясно, интересно Ты
0: тоже думал, что первый акт это, ну, вся игра... Нет, почему?
1: Вот, поэтому в итоге мне, блин, вообще не особо-то и понравилось. Я насладился, наверное, действительно насладился только четвертым актом, потому что он был какой-то душевный. Мне понравился, наверное, просто персонаж от лица которого велось повествование. Да, в этом акте. персонаж
0: Это очень приятный.
1: Челлен. Да. Я не люблю читать. Я не люблю театр, от которого много, на самом деле, в Кентукки Рудзира. Я вообще много чего не люблю, если так подумать, да. И короче просто не было чего-то, чтобы меня действительно зацепило в этой игре. Поэтому я не то чтобы жестко наслаждался ее прохождением, но она является важной для игровой индустрии, походу, раз все ее ставят в какие-то нереальные списки. Поэтому я, подавшись стадному конному чувству, вот каламбур смешно придумал. Здесь кони в этой игре, как будто не пришейка, были хвост. Смешно? Я смешной. Вот. И, короче... Я такой смешной, что забыл, что я хотел сказать.
0: Ну, короче, тебе не понравилось.
1: Да, вообще. Вот ощущение было как будто ни о чем. Как будто она настолько пытается быть а, о чем-то. А, 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 о чем-то и много о чем за раз, что я не улавливаю вообще ничего.
0: Вот, кстати, да, это очень классный поинт потому что мне вначале казалось, что это о чем-то одном история. И, соответственно, я ее осознаю, пойму с ходом игры. Ну, потому что изначально, условно, я не должна ее понимать. Mm-hmm. Вот. А там, правда, прям очень много тем. Прям супер много тем, абсолютно разных. Какие-то то ли проблемы поднимаются, то ли не проблемы, потом описываются какие-то трагедии жизненные, потом об этом забывается, потом, типа, новые проблемы, новые трагедии. И ты во в этом тонешь, и непонятно, на чем ты ну, должен фокусироваться, потому что должна же быть какая-то mm-hmm. одна ветвь повествования, от которой все уже идет, ну, mm-hmm. на которой все уже растет, как и остальные проблемы. Меня просто
1: меня бесит на самом деле произведение, которое я не могу понять и которое не то чтобы просто вот у Кентуки Родзира вайп как будто все, что ты должен сделать, это раскусить его, mm-hmm. знаешь, как будто его понять, как да. будто он, ну, оно не пытается тебя развлекать, и я не считаю, что все произведения должны тебя развлекать. Но если оно еще при этом непонятное, то ты как будто реально просто себе голову чем-то забиваешь, непонятно чем.
0: Я до конца игры думала, что когда ты вот готовил эм, информацию об игре, я до конца игры думала, что ты найдешь э, какую-то информацию, которая объяснит все происходящее. Типа... Нет. Да, я знаю. Вряд ли ты это сейчас типа скрываешь. Соответственно, я думала, что там какая-то всеобщая проблема, которая была в США, может быть, в Кентуке конкретно. Первое время я вообще думала, что это про времена Великой депрессии или типа того.
1: Катя, я не знаю историю. Я бы при всем желании не смог найти инфу на эту тему.
0: Ну вот казалось, что она о чем-то таком большом, каком-то событии. Через маленькие события они пытаются об этом рассказать. То, по сути, непонятно даже время, в котором все это происходит. Ну типа.
1: Короче, что вы можете понять из нашего микро подытога? Кендуки Родзира это необычная игра, игрой назвать это сложно, скорее мы считаем, что это перформанс, коем, наверное, и хотели видеть его авторы. Мы считаем, что они вполне справились с той задачей, которую они себе поставили, и, хоть нам и не понравилось, мы все равно рекомендуем вам с этим ознакомиться, потому что игра является культовой, ее облизали со всех сторон и многочисленные игроки, и критики, и вполне вероятно, что просто мы тупырки. И не поняли, что хотели нам да, донести. Или что донести ничего на самом деле до нас не хотели.
0: Ну, вы, по крайней мере, знаете, что есть миллионы хороших отзывов, которые вы можете почитать. Вот, э, Прислушайтесь взять. к ним, если не да, верите нам. Да, да, можете прислушаться к нашему отзывам. В любом случае хорошо иметь и то, и другой взгляд на эту игру.
1: Дальше мы в свое удовольствие жестко обсудим игру со спойлерами, но перед этим небольшой перерыв на обед. В чем же, заключается наш перерыв на обед, дамы и господа? Каждый выпуск между сектором с достаточно общим обсуждением игры и обсуждением игры со спойлерами мы будем делать небольшие вкиды по поводу релизов, которые каждый из нас ждет. Будем кратенько вам говорить про какие-то еще не вышедшие игры, чтобы вы немного переключились от того, что мы мусолим одну и ту же тему, Целый выпуск, и просто узнали, может, для себя про какие-то игры, которые, может, вам стоит ждать, может, вас что-то заинтересует, и таким образом мы будем и свой игровой кругозор расширять, и ваш тоже, как будто вам это вот жестко надо было. Итак, Катя, что бы ты хотела посоветовать ждать нашим
0: слушателям? Ой, я очень жду эту игру Она, по крайней мере, выглядит по тизерам э, очень классно Называется она Hogwarts Legacy Или, как переведут ее на русский, Hogwarts Наследие
1: Ну, правильно переведут, кстати, если что Просто... Так сказала Называется
0: Hogwarts Legacy, а в русском названии Hogwarts с большой буквы Наследие Понимаешь?
1: Ох, эти локализаторы.
0: Ладно, это шутки-шутками. Короче, экшн-РПГ-игра. О, как мы можем понять, в сеттинге Гарри Поттера, соответственно, все будет происходить в 18 веке. В стенах Хогвартса вы будете играть за нового ученика. Вы можете изучать всякие локации, как Хогвартс, Хоксмит, э, Запретный лес и так далее и тому подобное. Вот. И изучать всякие предметы, которые изучал всеми нами любимый Гарри Поттер. — yeah. И так далее и тому подобное. Короче, игра обещает быть очень классной, потому что, во-первых, она просто супер сочно выглядит. Во-вторых, я очень хочу поучиться в Нет, правда, очень сильно. Вот. И, соответственно... Я жду от нее очень многого, поэтому. Выйдет она в 2023 году, 25 июля обещают. Или я тупая. Мне
1: кажется, раньше обещали.
0: На Nintendo Switch, 25 июля.
1: Ну, на Nintendo Switch, Кать, туда вот. пока все портирует.
0: Короче, на Windows, PlayStation и так далее, пишут, что 10 февраля.
1: Да, она скоро должна выйти достаточно. Да, поэтому. Надеюсь, я, я успею отмонтировать этот
0: твой чтобы я не выглядело странной. <laughs> вот короче очень жду игра надеюсь будет классная вот я вдохновлена
1: да ну как говорится в старой игре про Гарри Поттера никто не просил твоего мнения, грязнуля, Это я про себя, потому что я собираюсь сказать, что я, Не жду ничего. Да не то чтобы не жду, просто с опаской отношусь к играм по таким большим франшизам, знаешь. Потому что как будто нету хороших примеров, и всегда это такая лютая деньговыжималка, потому что... Я не знаю, помнишь, не помнишь, была какая-то игра на мобилке по Гарри Поттеру.
0: Да, вроде как помню. Вот.
1: И я помню, я смотрел видос про то, что Ну, там все было ну вот это вот любимой механики Плати за энергию, а энергию ты тратишь буквально на все в игре. Угу. И в какой-то момент ты доходишь до эпизода, когда твоего э, подопечного ребенка просто начинает душить какие-то штуки в игре, и типа тебе нужно потратить энергию на то, чтобы его спасти. А пока его душит, ты ее не можешь даже заработать там толком. И Оу. типа и, и у тебя там буквально просто душили ребенка на весь экран. 10 часов. Вайп-чек, Хогвартс, Легаси. Э,
0: Слушай, я так к этому отношусь. Мне кажется, что, наверное, с течением времени я просто стала уже достаточно взрослой, чтобы спокойно относиться к любому комьюнити. Mm-hmm. И к Гарри Поттеру в том числе я отношусь абсолютно спокойно. Мне нравится, но я отношусь к этому спокойно, поэтому, наверное, если она вы- выйдет отстойной, я не расстроюсь Вот, но в любом случае мне нравится это ощущение ожидания, такого предвкушения, поэтому я лучше поварюсь в этом и потом mm. расстроюсь, чем, ну, типа, буду такая с опаской к этому относиться
1: Вот, а я сегодня расскажу, знаешь, о чем? Я Ну-ка. читер, я расскажу не об игре, а о DLC, как я придумал Класс! Раз, я в выпуске рассказал про другую игру, в которую я поиграл. Короче, э, относительно недавно я поиграл в другую игру со словом Zero в названии. Э, она достаточно популярная, выходила в 2019, году. Пиксельная игра Catan Zero, не знаешь, не слышала про такого самурая, пиксельная. Короче, игра просто офигенная. Она рассказывает про такого самурая, который живет в обычном неоновом городе. Ну, как бы обычная эта ситуация. Этому самураю он ходит на сеансы психотерапии, где с ним прорабатывают его тревожные сны, и каждый сеанс ему вкалывают хронос. Это такое вещество позволяет ему занятно ощущать время условно говоря как для игрока позволяет ему замедлять время и за посещение вот этих вот сеансов и вкалывание хронос ему дают всякие задания и он должен их выполнять там проникнуть в здание убить такого-то чела и прочее прочее прочее. очень очень интересная экшен-груля прошло буквально за пару вечеров но она играет 3 4 часа где-то Вот, поэтому я пришел максимально быстренько, и там такие сочные матюки, как же они их наваливают, это мой guilty pleasure, я отвечаю, некоторые люди просто замечательно матерятся, это просто устаты для моих ушей, они делают это просто как по маслу, они делают это так смешно, и в этой игре локализаторы, ой... Как они наваливали мадюков, ты бы знала. Я еще был такой злой в те дни, когда я играл. И эта игра прямо вот, она прямо рейдж такой, знаешь, максимально агрессивный. Там еще прикольная механика есть. Ты когда с кем-то разговариваешь, условно говоря, ты можешь, когда тебе человек что-то говорит, у тебя бежит такая шкала, условно говоря, дослушивания человека. И ты можешь в любой момент его оборвать и типа перебить. И я всех перебивал просто. И чем быстрее ты перебиваешь, тем агрессивнее твой ответ. Я просто обматерил всех персонажей, которые там были. И это было так, прямо, знаешь, наслаждался этим процессом, знаешь. Всю свою злость выплеснул за те дни. Игра очень прикольная, мне она жестко понравилась. И для нее должно выйти бесплатный DLC. Оно было заявлено к выходу еще прямо с, со старта игры в 2019 году. И вот все никак. Все оно должно быть, и все вроде сли- слежу за ним, а его все нет и нет. Все вроде говорят, что вот скоро-скоро должно выйти, но мне нравится, что оно будет достаточно большое, и что в своем дев-блоге э, автор говорит, что DLC уже стал в три раза больше, чем должно было быть. Уже в шесть раз больше, чем должно было быть. И уже неважно, насколько больше это становится, оно все еще остается бесплатно.
0: Знаешь, вот, вот, вот эту политику Класс. я
1: поддерживаю. Класс. Очень мило. Вот, а вообще всем э, очень рекомендую игру Katan Zero и э, рекомендую ожидать DLC.
0: Ну, понятно, он выбрал что-то крутое, а я просто какая-то нахайпленная. Да? Ну, в смысле, Hogwarts
1: Legacy не знаю, нормальная игра.
0: Ну, все понятно. Хорошо.
1: Возвращаемся к Kentucky Road Zero, дорогие друзья. Итак, вот он, наш сегмент со спойлерами Теперь мы можем нормально, жестко Обсудить со всей дури э, Всю эту историю
0: Так сейчас к этому подводим, а потом Обсудим, типа, на пять минуточек
1: Ну, на пять минуточек тоже Главное со спойлерами, это не важно Что ты вообще поняла из этой истории?
0: Типа просто по истории, что я поняла? Что происходило? По хронологии?
1: Просто знаешь, столько осталось Вопросов вообще непонятных Абсолютно. Ну, да. В этом... Я вообще, мне очень сложно подступиться даже к обсуждению. Я не знаю, что... Ну, давай обсудить. начнем
0: сначала. Давай будем идти по сюжету и, и обсуждать что-то сюжетное. Ну давай. Окей, все начинается с того, что мы оказываемся на заправке.
1: Да, и с того, что нам дают первый же квест спуститься вниз и включить какой-то рубильник. И я уже на этом моменте полез в гайд, потому что я не мог найти тот кубик. Почему? Потому что вообще не очевидно, что он в какой-то жопе валяется.
0: Не знаю, я нашла.
1: Вообще, я столько там времени потратил. Мне уже на этом моменте хотелось вырубить игру.
0: Меня напугали эти рабочие, которые играют в этот кубик с Аней. Напугали? Да, ну они просто, во-первых, ну, я еще не была готова в этот момент игры, что это магический реализм, окей? Поэтому, когда они появились, я подумала, что они, наверное, должны там быть, а потом, ну, я поняла, что не должны, и это меня испугало, потому что я подумала, неужели это про призраков каких-нибудь или что-то вроде того?
1: Мне, кстати, понравилось, что кубик, который мы там подобрали, у нас остался в инвентаре.
0: Да. Его нельзя было использовать никогда. Инвентарь я тоже нашла не сразу. Это у вообще случайность было. Вообще, много в этой игре я зашла абсолютно случайно Или осознала случайно, знаешь Ну вот, короче, странные челики играют внизу в кубик
1: Они, кстати, появлялись потом по ходу игры Где? Везде Они и на входе в музее были Они и в этом городе в конце были
0: Но все чуваки, которые появляются в игре Если
1: я не тупой, то это вообще, мне кажется, аллюзия на этих, на авторов
0: Ну, похоже
1: их трое. Это аллюзия на трех просят.
0: Нет, это не может быть иллюзия на авторов. Почему? Ну потому что в первом эпизоде их трое, а их было двое вначале. Ну, кстати, блин, ну. Либо они знали, что сбер будет еще одного, я... просто они еще пока не
1: невероятно.
0: Ну вот, соответственно, стрёмные чуваки выполнили первый квест. Короче, все. Вот знаешь, я очень хорошо запомнила первый эпизод. Вот я это тоже. самый первый. Потому что все было в новинку супер. Ты еще не понимаешь, как это будет все да, работать? Мне супер
1: не нравилось. Да? Да, мне с самого начала не зашло. Еще я пытаюсь по возможности играть в игры в оригинале. И английский импрувится, и я как бы воспринимаю продукт, который изначально делали. Я включил здесь английский, я понял слово два за 10 минут. Вот в это реально невозможно играть на английском. Оно все пытается быть таким поэтичным. Мне на русском было сложно иногда это читать. Знаешь, у меня прям глаза закатывались сра... сами. Я тут ни при чем был. На английском это вообще трешатина, полнейшая была. Короче, я максимально не, не наслаждался началом игры, честно говоря. Мне еще визуал такой, на самом деле, я бы не сказал, что жестко нравится.
0: Ну, он красивый.
1: Он красивый, но меня это вообще не цепляет. Ну, Знаешь... это
0: как, ну, типа, это как картинка какая-то нравится, не нравится.
1: Да, просто делюсь вот мнением. А,
0: ну, не знаю, мне было норм, наверное.
1: Вот, то есть я прям с первого, с первой сцены тебе все заходило. Ну, в смысле, визуал, да. А, ну, а, а в принципе.
0: Ну, в принципе, в, ну, в самом начале я говорила: типа, я пока не знала, что от этого ожидать и на всех этих ожиданиях я ну типа мне было ок, mm-hmm. потому что опять же знаешь что меня наверное толкнуло когда начал вот жестко проявляться этот магический реализм, mm-hmm. потому что вначале его как будто не так много было, первый сцене, ну нет,
1: а потом во второй когда ты уже едешь к этой Вивер из ниоткуда взявший и никуда исчезнувший если чё магический реализм болтаешь с ней про телики куда-то вот Погружаешься, выгружаешься, что ну, Нет, я, я думала, вообще что... не понял, о чем они говорили.
0: Я думала, что она она же просто сумасшедшая, как я поняла. А с ты думала, что она сумасшедшая? Потому что тогда я так решил, потому что она говорила странные вещи. Yes. И знаешь, типа, что она сумасшедшая, и вот в устах ее истина, потому что, видите, она мир иначе. И поэтому она посоветовала Шеннон идти в пещеры. И поэтому, типа, она направила туда же Коновые. Коновы. Коновые, Вот. Потому что вот она чувствует как-то мир на другой, на другом уровне. Вот. И знает, что им туда надо. Ну, кстати, для Коновы история закончилась, конечно, как грустно, по-моему. Вот. Кстати, вот как ты думаешь, он умер или нет?
1: В смысле, нет, он просто работает на энергетическую компанию. Мне нравится. Люди, которые слушают, они вообще ни хера не поймут. Сами разбирайтесь, играйте и слушайте. Ну, одновременно.
0: Ладно, короче, соответственно, он приезжает на эту заправку. На заправке ему челик, который владеет этой заправкой, параллельно рассказывает о том, что он мутился какой-то девчонкой. Да, короче... Спасибо, полезно. Да. Ну, к этому надо привыкать, потому что всю игру они рассказывают всю свою подноготную. Просто постоянно. Все свои истории. Причем. От самих главных героев хрен дождешься вот этой истории жизни, а от каких-то рандомных челов, которые появляются... Смер... Раз... Главный
1: герой при смерти должен быть, чтобы они начали да, что-то да. про себе рассказывать. Чел Герои... без ноги остался. может что-то и вспомнить из своего прошлого.
0: Короче, он отправляет нас к...
1: Точнее, нет, он нас отправляет к девушке по имени Шеннон, которая, типа, разбирается в телеках. Мы приезжаем к ее сестре, но мы этого не понимаем еще, и мы просто разговариваем с какой-то психованной.
0: Да, она какая-то сумасшедшая, она начинает говорить про телевизоры какие-то странные вещи, а потом про нулевую.
1: Трассу. Трассу. По которой можно как раз-таки доехать до вот этого вот да. Dogwood Drive 5, который и нужен Коновой, чтобы Чего? достать последнюю посылку. Типа
0: она знает об этом месте.
1: Типа она все знает,
0: да. но ничего не знает. Кто
1: что-то знает?
0: Мы все знаем, но ничего не знаем.
1: Вот такое вот твое примерно. Честно говоря, от нее ловлю.
0: Потом нас еще куда-то отправили.
1: Нет, нас отправили уже сразу к, к Шеннон непосредственно.
0: Короче, когда мы едем к месту, куда нас отправила сестра Шеннон, мы встречаем, собственно, Шеннон, которая тоже там по наказанию своей сестры, и которая разговаривает с кем-то, кстати, по телефону. Да, то с ли она кому...
1: Я вообще не понял. Да,
0: что... то ли она кому-то была должна, то ли это был кто-то ее близкий. Мы с ней знакомимся, понимаем, что нам обоим нужно в одну и ту же сторону, решаем зайти. Эти пещеры.
1: Ну, потом, собственно, персонажи немного болтают. Шен рассказывает про свое прошлое и про родителей, которые работали в этих пещерах. Поднимается немного тема, я даже не знаю, как его сформулировать, несчастных работяг. Вот такая тема. И она реально идет через всю игру. Возможно, я так бомблю, потому что мне это не близко. Я бывший вчерашний школьник. Нет, это, конечно, тоже печальная работяга я считаю, относится к этой категории. Но пока ты в школе учишься, у тебя есть какой-то, да, как будто ты не обречен еще на подобную жизнь. Вот, там, конечно, все это намного более депрессивно описывается, и в таком же духе продолжается всю оставшуюся игру. Вот, потом мы решаем вернуться в этот дом, где мы только что общались с психованной Вивер. Она просто пропадает, ну и мы как-то едем дальше. Дальше просто они начинают уже вместе ехать. Возвращаются сначала на парковку, потом приезжают в какой-то офис, чтобы выехать на нулевую трассу, через которую, по идее, можно доехать до нужного адреса. Потом они тысячу лет ищут эту нулевую трассу. Встречают вообще абсолютно разных челов. Я даже не знаю, не особо про эти части нечего рассказать. Вот тот момент, про который я хочу поговорить, это прикольный эпизод, э, вот про который я сказал как раз-таки, что для меня он вытащил игру, э, дозвание, ну хотя бы чего-то похожего на игру. Это, короче, момент, э, когда нам в конце третьего акта рассказывают их флешбэк о том, что они делали на кладбище, когда они уходили вдвоем. И нам показывают, как они спускаются, и там находится энергетическая компания. И типа... Э, Вот этот вот момент, когда ты погонял по всей этой энергетической компании, пообщался с работниками вот этими вот скелетиками, светящимися, ну, они, кстати, прикольно выглядели, и тебе говорят, мол, давай мы, короче, примем тебя на работу, будешь у нас здесь работать, выпьем, короче, нашего самого сочного бурбона, все говно, а я же продвигал тему, что я хочу без алкоголизма пройти эту игру. Я вот, он у меня не связан с алкоголизмом. Э, я никак не поднимаю эту тему. И когда вы, короче, поднимаетесь, и вы такие, все, все, нам пора, нам пора, нам пора. А работник энергетической компании такой: Нет, давайте, короче, сейчас выпьем Сочного Бурбона, будете у нас работать. И он, короче, наливает его, и я такой. Вот я прямо хочу проигнорировать выбор того, чтобы его выпить, а мышка сама двигается, типа, к тому, чтобы его выпить. Серьезно?
0: У- я ее просто нажала выпить. Буду.
1: Я просто настолько был против того, чтобы продвигать эту тему с алкоголизмом, что я, короче, ну, я такой, нет, мы выходим, мы уходим отсюда. А проскриптовано так, что, короче, мышка сама начинает очень медленно, прямо так тягомодно медленно двигаться к этому бурбону. Сама нажимает, и он выпивает. И на этом акт типа кончается. А, ну типа не кончается, а они говорят: Ой, блин, а мы не хотим здесь работать.
0: Ну да, если скелет. Вот это ф.
1: Че за Выпили наш самый дорогой бурбон. Вы наш должник, типа. Да,
0: вы там потратили наше время на экскурсию. Да.
1: Вот, это был самый сочнейший момент за всю игру, когда меня лишили выбора по-настоящему.
0: Я его даже не, не узнала.
1: Вот, это было реально прикольно. Вот это то, что я хотел обсудить. И четвертый акт прикольный. Все, больше мне ничего не понравилось. (смех) Она такая вот крутая, (смех), блин, игра. Не знаю, и в принципе, от концовки. Вот э, Катя просто на свежих ощущениях, она только что доигрывала, я доиграл неделю-две назад. Я когда доиграл, единственное, что я ощущал, это радость от того, что это закончилось, знаешь.
0: Я, кстати, тоже. Ну, ты это видел, я типа.
1: Да, я, я порадовался за его во второй раз, как будто ты сам допрошел второй раз. Потому что она так долго проходила, я уже в Браво успел поиграть даже.
0: Слушай, я не знаю, у меня такое ощущение, что это нужно смаковать. Что нужно играть с большими перерывами, там, типа, возвращаться к этой истории в определенные моменты жизни.
1: Просто что понимаешь, типа... она настолько не связанная. Э, что ты забудешь просто вообще, что в ней происходило, когда ты вернешься к ней через время.
0: Так может быть на это и расчет, что тебе не обязательно запоминать, что было. Если mm. каждый акт повествует, скорее всего, о чем-то одном.
1: Не знаю даже, честно говоря. Если тебе не нравилось в один, промежуток к своей жизни, в чем резон возвращаться к этому через какое-то время? Ну,
0: понимаешь, мне же нравилось вначале. Условно, если бы я не проходила фильм. И тебе и не,
1: не понравилось не дальше просто потому, что приелась? Или просто потому, что да. игра не настолько могла тебя удивить?
0: Ну ладно, да, из-за того, что она не могла меня удивить. Но просто хочу ее хоть отчасти защитить.
1: Да меня просто бесит, блин, меня удивляет... Я не понимаю природу всех этих нереально восторженных отзывов. Все говорят, что эта игра отражает э, всю игровую индустрию. А почему она это делает? Потому что она просто выходила тысячу лет, и она, типа, все это пережила. Вот все вот эти вот изменения, а так-то как-то, они как-то реально демонстрируют изменения игровой индустрии? Вообще нет. Я не прочувствовал этого абсолютно. Может, потому что я играл в нее только сейчас, а не вот с 2013 по 2020. Может быть, тогда бы я ощутил какие-то нереальные фибры, про которые все говорят. Может быть, мы просто неправильный контекст смотрим?
0: Может быть. На самом деле, мне кажется, что отзывы такие восторженные, потому что ну, это же, в принципе, игра философия. Вот мы возьмем с тобой любой акт, любую сцену из этого акта, и, в принципе, с хорошим воображением мы сможем привязать вообще любую проблему.
1: Да, естественно.
0: Типа, который там типа... Как говорится,
1: в этом фильме много тем. Я бы даже сказала целых 50, как и оттенков серого в названии фильма. Цитата из отзыва на фильм «50 оттенков серого».
0: вот, и, соответственно, наверное, это и ценится. Типа, что это может трактоваться на любую проблему. Плюс еще, судя по всему, передан вайп Кентуки, потому что там буквально три единственных... Да, все, все, все,
1: все же русские челы, которые написали восторженные отзывы и статьи, бывали в Кентукки, пили бурбон и ставили на скачки. Такие, Ой, вот вайб Кентукки идеально передан. Только ради этого игру года даю.
0: Ну, не знаю. Мне кажется, ее ценят за эту философию. Понимаешь, я не вижу в этом
1: автора. Я люблю произведения, в которых я вижу «А» какую-то идейность, Б, я вижу автора, и С, эти произведения возводятся еще для меня в статус нереальных любимок, если я с автором на одной волне. Знаешь, если я поймал его вайп, мне нравится э, вот его видение. А здесь и, в принципе, в разряде произведений, которые просто э, тебя сподвигают на подумать, которые очень сильно напирают на рефлексию. Собственно, потребителя Они все как будто безликие, понимаешь? Я ничего не узнала об авторах
0: Может быть, они там подняли проблемы, с которыми сами сталкивались
1: Мы же сказали, что там любые проблемы поднимаются Ты да, и одна да, да, проблема да. Поэтому не знаю даже Вот вообще как-то сюжетно Сюжет тоже, блин, очень странный Ну ладно, магический реализм, типа, допустим Спишем на это. Но концовка, типа, что? Последний акт мне вообще весь был непонятный. Возможно, потому что я его уже пролистывал только так, лишь бы это закончилось. Реально. С этим котом, это просто... Им было приятно управлять, но вот эти все эпизоды, они еще были разбросаны. Непонятно, что, где надо найти, какой кусок текста, чтобы это уже закончилось. Пожалуйста. Вот, последним актом я максимально не насладился. И там еще я не играл в интерлюдии, потому О, что мне меня а хватило. Я с меня это хватило. <с> Поэтому я многие вещи не понимал, которые вообще происходили в этом пятом акте.
0: Слушай, ну интерлюдии не то, чтобы прям помогли понять пятый акт.
1: Тогда пятый акт просто говнище.
0: Кстати, по поводу посылок, которые везки а Короче, те предметы мебели, которые они расставляли в этом белом доме. Это и есть те вещи, которые вез Кенуэй.
1: Если б я еще увидел, что они там расставляли. Ну, в смысле, там всякие
0: диваны они расставляли, ковры. Я понимаю да, ничего, Кенуэй... кто это
1: заказал. Что за, чь... что за дом такой? Просто дырка. Реально?
0: Короче, Кенуэй э, вез, соответственно, какую-то посылку из антикварного магазина. И когда они приехали все-таки на этот Догвуд Драйв пять, оказалось, что там поселение. И там ну, после...
1: какое-то такое уже в максимальном упадке. Туда да. все валить
0: собирались. Да, потому что недавно, вот в ночь, пока мы ездили по всяким пещерам все время на корабле, мы, соответственно. Э... А, там, соответственно, был шторм. И там все разнесло. И, соответственно, погибли лошади вследствие этого. Вот этот чел, который их закапывал, он э, ну, осматривал первое время, пока мы ходим за кота, эти трупы. И, соответственно, когда они приехали на это место, они не могли с э, подземных пещер поднять посылки, и поэтому, ну, ой, посылки, они не могли поднять э, саму машину. Вот, и поэтому они отдельно поднимали посылки. Поэтому там около этой ямы стоят, типа, стулья и все прочее. То, что они загружали в этот дом. Там еще посреди этого поселения стоял белый просто, я не знаю, как это назвать, формочка.
1: Да, реально, как будто формочка для печеньки в виде дома, только да, огромная, да, как в Шрехе во втором, когда они сделали большого пряню. Да. Вот то же самое.
0: Вот, и, соответственно, это было, оно пустовало, но по адресу это было именно то место, куда нужно было привести посылку. И э, главные герои решили просто расставить всю мебель внутри этого дома и пока они там ходят расставляют мебель, пока они ну это заняло у них приличное количество времени и они за это приличное количество времени понемногу все начали осознавать, что хотят остаться в этом месте и возродить его. ну только если ты такой выбирал, Что-то я выбирала так.
1: А, честно выбора нет по-моему все еще
0: нет, там они прям выбирали. Типа, я хочу там уехать отсюда, я хочу остаться. это не показывается, но ты как бы это проговариваешь с ним.
1: Ну, наверное, я брал «я хочу уехать» и думал «я хочу, чтобы эта игра закончилась».
0: Вот, ну, типа все они какие-то страждущие, ищущие свое пристанище души, которые обрели свой покой в неожиданном, разрушенном, абсолютно обездоренном месте, которое требовало их вот этой жизненной энергии и так далее подобное.
1: Хорошее подобрало слово «странствующие души», мне кажется, игра, в принципе, про них. Типа они все странствующие да, души. Да. Реально да. такие потерянные ребятки. Да. И можно было бы плясать от этого в рассуждении о Рудзиро, но повторю еще раз в десятый э, этот момент, который меня сильно волнует. Я не могу размышлять про эту игру, потому что там буквально есть этаж с медведями. Ты понимаешь? Я не понимаю, я не понимаю, что должно заставить там меня задуматься? А что должно быть остроумным таким моментиком, чтобы я такой их
0: О, я не знаю.
1: А? Не знаю, может, просто тупой реально. Вот игра, блин, выбрали, да? Пообсуждать. У тебя были еще какие-то эпизоды, которые тебе понравились и запомнились?
0: Мне понравилось, когда они ходили по музею. Ну, вот чисто из-за механики, тоже я потом рассказывал. А, тяжело. Блин, я все забыл.
1: Мне, в принципе, понравились все эпизоды, где у Эзры была достаточно большая роль, просто потому что он а, прикольно написан.
0: Мне понравилось, когда, короче, они приехали в этот лес.
1: Грибы собирали.
0: Нет, нет, это не в четвертом было эпизоде. Когда они только Эзру встретили. Вот, и Эзра, короче, на своем соколе довез их до леса. Вот. И там они искали врача. И, короче, мне понравилось, когда Эзра бежал. И вот очень ким... кинема... Кинемат...
1: Кинематографично.
0: Кинема... Кинемат...
1: Кинематографично.
0: Кино... Мод... Какая подкачали
1: в следующем выпуск. Кинематографично.
0: Вот так, да. Все это очень выглядело потому что он бежал среди этих деревьев, и, короче, появлялись какие-то искажения в картинке, там за деревом как будто скрывается большой дом, который не виден с другой стороны, хотя виден с первой стороны, вот, и он бежит, и как-то типа все сцены еще сменяются очень, ну, хаотично как-то, то То есть он буквально сейчас поговорил с Шеннон, вот, и через две... Два дерева, да, они уже, как бы, что-то уже там э, произошло. Ну вот, а для тебя прошло всего два дерева, а как бы...
1: А для них целая
0: вечность. Вот, прикольный момент. Еще мне нравится в этой игре, как ты заходишь в помещение. То есть, если в игре есть какие-то помещения, ты на улице, ты заходишь, так типа раскрываются стены, все вот это вот тает, этот передний план атмосферненько бы вышло. Вот. И наверное... Mm-hmm. Наверное, так.
1: Еще в принципе, был прикольный эпизод. Я не знаю, вы пришли, выбрала ли ты его для прохождения или нет. Когда вы, короче, приходите в фирму, где над вами эксперимент проводят. Нет? Не было mm-hmm. это там? В четвертом акте тоже на mm-hmm. выбор она была. Короче, там прикольненькая такая тема. Ты приходишь, Тебе говорят, что вам нужно заработать денег, и вы, короче, можете это сделать, придя в какую-то штуку, где надо поотвечать просто на тестики, и вам дадут, короче, бабосов. Если я правильно запомнил, что там происходит. И ты как бы, ну, выбираешь эту штуку, и у тебя повествование сразу начинается. Через много-много лет, типа, какие-то две девки просматривают эту запись с камер старую. И они, типа, обсуждают, что вы там делаете.
0: Прикольно. Вот,
1: тоже прикольно сделано. Ну я уже сказал Сезары, просто мне все нравилось, потому что мне нравится, как прописывают детей обычно во всех произведениях. Очень сложно целостно обсудить Кинтукирудзиру, потому что она пытается быть обо всем, но как Катя совершенно случайно, наверное, сказала, а я подцепил, мне кажется, она пространствующие души, и они настолько потерянные, что я умудрился потеряться вместе с ними, хотя, наверное, подразумевалось, что мы что-то найдем. Например, дружбу, которая станет настоящим сокровищем.
0: Да, кстати, мне казалось, что для Кенуэ будет излеч... излечением Шеннон, наверное.
1: Да, он сдох.
0: Ты же сам сказал, что он не сдох. Да я, да я
1: шучу, но не умер он. Умер дед Мем.
0: Ну вот, не знаю, с этой энергетической компанией тоже на самом деле там все время проходила до сквозной истории про энергетическую компанию.
1: Просто знаешь, э, мне нравится, когда в играх поднимаются простейшие житейские мотивы. Дружба, любовь, возможно, с какой-то драматической стороны, но мотивы, которые связаны там с работой. Но это такая душнота, ну реально. Борьба за свободу. И социальные режимы.
0: Ну, это тоже важная тема.
1: Ну, как будто, знаешь, как будто любить можно и при капитализме, и про коммунизме.
0: Ну, хотеть свободы, когда ты типа рабочий, тоже можно. Ну, я блин, не понимаю. знаю,
1: все эти темы меня угнетают как-то. Нет у тебя такого вайба?
0: Да нет, наверное. Мне было интересно посмотреть с такой стороны.
1: Может, я просто хочу быть э, максимально легко и просто развлечен, Я не знаю. Но эти темы меня реально всегда так парят. Просто нереально. Причем не то, чтобы парят в плане «Блин, теперь загоняюсь за это, а парят в плане «Нужно да. уже что-то...» Ну, типа, вот реально важное. Но я говорю, я вчерашний школьник.
0: Слушай, я не знаю, мне кажется, что я просто встречаю какие-то подобные проблемы у взрослых. Mm-hmm. Я еще называю взрослых взрослыми, кстати. Mm-hmm. Да. Нам, пять.
1: Нам пять.
0: Нам пять. Вот. И мне кажется, это какой-то отклик внутри меня дало. То есть там был эпизод, тоже в четвертом эпизоде, когда мы телефонную какую-то. Короче, там бывший. Um, вокзал затопленный, короче, Здесь какую-то дерево. посылку они туда хотели отдать, и uh, они там встречают, это как раз куда Кину и пропал.
1: А, боже, все, я понял, о чем ты? А, все, я понял. Тоже какой-то странный эпизод, мне еще он не особо понравился.
0: Там они встречают мужчину, который типа ну, выполняет какую-то такую супер базовую работу. И через какой-то момент мы понимаем, что его уже там типа лет 10 назад уволили, но он просто уже ну, не, не, не может не приходить на эту работу. То есть он настолько стал частью жизни, что он прям прирос к этому месту. Вот. И его вот из жалости, из того, что он абсолютно одинок, и он абсолютно одинок без этого, его оставляют там. И мне кажется, это как-то откликается в образах взрослых, которых я знаю. Вот, типа, когда работа становится твоей кожей, когда ты вообще не можешь от нее отделаться. И без нее ты вообще абсолютно никто. Этот страх настолько поглощает тебя, потому что ты провел на этой работе всю свою жизнь. Потому что ты только об этом и думал, думал о том, как заработать на то, чтобы жить когда-нибудь после. Вот.
1: Честно, не знаю, звучит как максимально приземленная мысль. Столько людей так живет, это вообще, ну, типа, не поражает, круто, не потрясает, не пугает эта мысль, не знаю.
0: Нет, по-моему, меня напугает, во-первых. А во-вторых, по-моему, типа, стоит об этом говорить, чтобы люди, которые, знаешь, стремятся к такому образу жизни, смогли в какой-то момент остановиться. Никто
1: жизни. не стремится к такому образу жизни.
0: иметь в виду. Типа, не специально, естественно, а просто...
1: Не знаю, мне кажется, об этом такое количество вещей уже сказано, бесконечно. Что, типа, это вообще максимально банальнейшая мысль. Да, не Нет такого.
0: Сколько? Я как-то не так часто... Не Все
1: вот эти разговоры про «иди за своей мечтой» и прочее говно как-то...
0: Так это не про «иди за своей мечтой». Восполагают
1: к размышлению на тему того, что ты просто будешь это делать хотя бы, чтобы не остаться в такой ситуации.
0: Так это же... Мне кажется, это просто не связано с этим, к своему счету или мыслям по типу такого.
1: Не знаю. У меня есть такое, такая корреляция. Нет. Еще, блин, что только что хотел сказать. Такой душниловский эпизод с этим костром гигантским.
0: Ой, да, я просто сконечный. думал,
1: я умру, пока пройду. Еще вот этот аппарат непонятный.
0: Короче, в какой-то момент они попадают в пещеру. Я знает,
1: куда они попадают. Я в пещеру они попали. Да, и там была пещера, в пещере, внутри пещеры, с пещерой поглубже.
0: Вот, и, короче, в центре этой пещеры огромный костер, сжигают компьютеры. Кажется. Вот. Вокруг этого огромного костра стоят разные люди. И, соответственно, со всеми ними можно поговорить. И у них есть, короче, компьютер, который не сжигает, который просто стоит. Я, я так и не поняла, почему работает. Зачем этот компьютер им? И почему тогда воспроизводили воспоминания, когда мы включили этот компьютер?
1: Потому что, что это мастер. магический реализм.
0: Короче, непонятно. Я думала, там покажут, что это компьютер как-то нереалка, суско-нереалка, но как-то непонятно. Вот. Ну, соответственно, они пытаются починить этот компьютер. Как раз попытки его починить, они выходят на кладбище, из которого они попадают в энергетическую компанию, о которой мы mm-hmm. уже разговаривали. Они его чинят, происходит какой-то очень долгий поход по воспоминаниям, mm-hmm. вот, и совершенно непонятный и все они оттуда уходят. Что-то... Зачем пришли? Чего хотели? Ну, вот так
1: каждый, каждая сцена приблизительно.
0: Просто первое время я прослеживала какую-то, типа, логику их маршрута, знаешь. Потом как-то она потерялась на время, если честно. Я не сразу поняла в конце, что они на до... ну, приехали на нужное место. Реально. Короче,
1: непонятная игра. Я думаю, нам даже нечего больше обсудить, поэтому э, наш некоторый обзор на нее хочу завершить статой из игры, которую я считаю очень глубокой. Я просто хочу сказать, что эти лошади срали мне на пол. Но это меня мало заботило. Я никому об этом не говорил. Ты не хотелось особо распространяться. Но если уж мы тут все высказываемся, то да, вот что они и делали. Срали мне на пол. Это строчка, которую я запомнил потому что она не пыталась быть поэтичной, и мне понравилось. Лошади срали ему на пол.
0: Это было, кстати, в конце.
1: Спасибо, Пол. Как ему сказали, очень сухо ответили, как будто он сказал что-то не то. Но я думаю, он был самым искренним за всю игру. Поэтому да, спасибо, дорогие слушатели, что дослушали до этого момента, если вы вдруг дослушали. Надеемся, вам было приятно провести с нами время, наш первый опыт. Записи подкастов э, Такого плюс-минус серьезного Обзора на игру Надеемся вы все поняли Если вы что-то не поняли То проблема точно не в нас Это магический реализм Это стиль Это тема вот, э, Увидимся с вами в следующих выпусках Пока от меня Пока от Кати Пока. И пока от нас